2: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf
1: gaan we praten over het nieuws van de dag. Over Boris Johnson die een motie van wantrouwen overleefde vanuit zijn eigen fractie. Maar hij is gewoon weer back in the game. Of toch niet? Hij is zelf in ieder geval heel erg blij. Ik denk
3: dat dit een heel goed resultaat is a, a voor result for politics en voor het land. Ja,
1: geweldig voor iedereen. En we hebben het over een advies van de Mijnraad. Die luidt: bereid Groningen maar voor op een heropening van het gasveld. Oké, hey, was dat niet onze breekijzer precies een week geleden? Ja, eh, inderdaad. En dat kan je terugluisteren via bnr.nl. In mijn panel vandaag, Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En Piet Riedman, econoom bij het economisch bureau van ABN Ambro. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Jou, was even telefonisch in de uitzending vanochtend, Piet. Ja, hoe vond je het klinken? Ik vind het, eh, als je echt in de studio bent, een stuk beter klinken. Oké. Okay. Vaker langskomen. Voordat ik het vergeet, even een aankondiging. Vanaf morgen geven wij bij BNR breekt drie dagen op rij een DHB-plus radio weg. In het kader van de Week van de Digitale Radio. Dus ben of ken jij iemand die zo'n radio kan gebruiken? Morgen lekker luisteren, of overmorgen of de dag erna. Vanaf 11 uur en dan hoor je vanzelf wat je moet doen. Dan beginnen wij zoals altijd met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met de ophef die is ontstaan... bij onder andere statenleden van VVD en CDA... over de uitgelekte stikstofberekeningen en plannen van het kabinet. Daarover schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. In sommige gebieden moet er wel zo'n 70 tot 80 procent... minder stikstof worden uitgestoten. En dat betekent dan ook dat grootschalig uitkopen van boeren... onvermijdelijk lijkt. En daarmee lijkt de landbouwsector de dupe te gaan worden van dit beleid. Maar hoe nodig is deze aanpak? Hoe groot zijn deze problemen? Is stikstof daadwerkelijk zo'n groot probleem dat... Zo'n zulke drastische maatregelen nodig zijn. Ons breekijzer vandaag, de nieuwe stikstofaanpak, gaat veel te ver... Ik hoor heel graag van je wat jij ervan vindt, 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via BNR Nieuwsradio op Instagram, in onze stories. Maar bellen is leuker, 020 468 4 0 Ik hoor heel graag van je. Ook bij me is nu Petra Berghout, zij is agrarisch econoom... onderzoeker bij Wageningen Economic Research. Goedemorgen, Petra. Goedemorgen. En zometeen ook nog onze politiek verslaggever... Lena Beekman. Maar eerst even een kort rondje in het panel. Petra, ons breekijzer, de nieuwe stikstofaanpak gaat veel te ver... Wat
4: vind jij dan? Nou, dat is een lastige. Ik denk dat de stikstofaanpak nu te smal gericht is op enkel de veehouderij. En dat je dus eigenlijk alle economische sectoren mee moet nemen... in de aanpak van de stikstof. Maar alle plannen ja, richten toch wel heel erg de pijl op de veehouderij... En ontegenzeggelijk een grote bijdrage aan de stikstofdepositie... maar er zijn meer sectoren die een rol spelen... en ook daar moet je plannen voor maken. Ja, NRC schreef vrijdag dat het op grote schaal uitkopen van boeren... onvermijdelijk lijkt. Is dat
1: uh, ook jouw beeld dat dat inderdaad nodig is... om die doelstellingen te behalen?
4: Nou ja, de veestapel zal wel kleiner moeten worden. Dat is eigenlijk wel algemeen geaccepteerd dat de veestapel omlaag moet. We hebben gewoon heel veel vee in Nederland. Die veestapel is ook al wel gedaald. En de vraag blijft uh, welke welke mix van instrumenten ga je kiezen. En je kunt ook met technische innovaties nog zaken bereiken. Uh, Maar je ontkomt zeker ook niet aan krimp van de veestapel. Dat, Dat deel ik wel. Nou, dat, uh, niet in deze mate die nu wordt gesuggereerd... Zeg, nee. van halveren of 70 tot 80 procent uh, van de veestapel R. Dat is niet nodig, denk ik. Oké, okay, laten we zo kijken hoe het dan wel moet. Rondje in het panel. Uh, Pieter, uh, de
1: nieuwe stikstofaanpak gaat veel te ver. Als je de berichten zo leest, dan blijft er geen boer meer over in ons land. Uh, wat, zie, wat denk jij ervan?
5: Nou, dat valt wel mee, want die 70 en 80 procent zijn gebaseerd op specifieke gebieden en dat geldt dus niet uh, landelijk. Uh, Ik ben van mening dat je het moreel kompas van een uh, land, van een natie, kan aflezen aan de manier uh, uh, waarmee het omgaat met kwetsbaar leven. Uh, Dus dan gaat het om kinderen, dan gaat het om ouderen, dan gaat het om mensen met een handicap, maar ook bijvoorbeeld uh, dieren, uh, bloemen en planten en die dieren, bloemen en planten. Die die soortenrijkdom die in Nederland aanwezig is... die heeft het gewoon ontzettend zwaar... uh, vanwege die stikstofuitstoot. Die uh, kinderen en die ouderen, die mensen met een handicap... uh, worden ook nog eens geraakt door uh, fijnstofuitstoot. Wat ook weer uh, een een relatie heeft met uh, de uh, stikstofuitstoot. Nu is het zo dat wij als Nederland, Europees gezien... uh, per hectare de meeste stikstofneerslag nodig hebben. Dus volgens mij om daar nu echt uh, uh, een, een slag in te maken... niet veel langer te blijven pappen en nat houden... waardoor er weer een cassatie nodig is en noem maar op... en in iedereen maar in onzekerheid blijft... is het volgens mij nodig dat er juist rondom die Natura 2000-gebieden... nu inderdaad stevig wordt ingegrepen.
1: Ja, en dat daar dus flink uitkopen bij hoort, dat is er maar zo. Want anders dus, heb je geen opties, wat jou betreft. Okay, maar Piet? ik ben
5: het wel mee eens, nog een laatste opmerking. Kijk, 45% van de stikstof-uitstoot is de, terug te herleiden naar de landbouwsector. Dat betekent niet dat je die andere sectoren die daaraan bijdragen bijdragen... schot moet laten. Dus dan moet er ook een plan komen. Een eerlijk plan voor automobiliteit, voor de luchtvaartsector, et cetera.
1: Piet, hoe sta jij
5: erin?
0: Nou, ja, die stikstofdoelstelling uh, gaat per definitie niet te ver. Want die is langs de democratische wijze tot stand gekomen. En wij vinden met z'n allen dat we uh, stikstof moeten terugdringen. Ja, en dan vervolgens kan het kabinet keuzes maken in welke sectoren ze daarin aanpakken. En uh, nou ja, vanwege de omvang is, uh, is het inderdaad logisch als je je op de agrarische sector richt. Dat is die 75 Maar ja, er zijn ook meer argumenten. Het is ook zo dat als je uh, veehouderij aanpakt en, en, en de agrarische sector indamt. Dan krijg je daar op dat. Grondgebied, kun je weer andere mooie dingen doen, zoals bijvoorbeeld natuur herstellen uh, um, en uh, huizen bouwen. Nou ja, dat is ook weer een, een uh, iets dat natuurlijk voor stikstof mm-hmm. zorgt. Hè. Dus, dat, dus het zijn schuivende panelen. Als je het een doet, kun je het ander minder doen. Um, maar ik denk dat je meerdere doelen behaalt... als je de hoeveelheid uh, agrarische sector in Nederland een beetje terugdringt. Ja, ook CO2-uitstoot.
1: Ja, oké. Okay. We gaan even kijken bij onze politiek verslaggever... Lender Beekman in Den Haag. Uh, goedemorgen, leners.
3: Goedemorgen. Ja,
1: die uh, plannen die zorgen er dus voor dat statenleden van VVD en CDA... zich nu te- tegen hun eigen partij keren. Uh, is dit een soort uh, kleine politieke crisis in wording?
3: In wording misschien wel. Nog geen crisissfeer hier in Den Haag... maar lastig voor de coalitie, mag je toch wel zeker noemen. Vrijdag worden de nieuwe stikstofplannen besproken. We weten natuurlijk wel al een klein beetje waar het naartoe gaat. Maar dat moet nog door de ministerraad heen. Ja, en er zijn gebieden waar, uh, jullie zeiden het net al... de stikstofreductie echt fors is, 80 procent. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Veluwe, Gelderse Vallei, de Peel, het Groene Hart. Er is 25 miljard... Gereserveerd om de stikstofcrisis aan te pakken. Uitkoop van boeren is één van de mogelijke oplossingen, maar minister Van der Wal voor natuur en stikstof, heeft daar wel steeds bij gezegd, niet gedwongen. Maar dat er iets moet gaan gebeuren, dat is wel duidelijk. In 2019 is er een uitspraak geweest van de Raad van State. Kunnen we ons allemaal nog herinneren. Er kwam eigenlijk alles in Nederland stil te liggen wat ook maar een klein beetje stikstof raakt. Onder andere ook de bouw. Het is een ander groot dossier hier in Den Haag. En om ervoor te zorgen dat de boel niet vastloopt, zal er iets moeten gebeuren op het gebied van stikstof. Dus, ja, ja en de staten moeten daar uitvoering aan Gaan geven. Dus dan wordt het lastig als die statenleden in opstand komen. Ja. Is het trouwens niet een beetje raar
1: dat die provincies dat moeten doen? Want het lijkt een beetje van het bordje geschoven van het kabinet naar beneden. Dus
3: Zo zoek het daar maar uit. Ja, nou, dat heeft natuurlijk met de, de, een van de grootste taken van de provincie uh, is juist dit beleid uitvoeren. Eigenlijk de ruimtelijke ordening in de, in de provincie. Dus het is heel logisch dat dit naar de provincie toe gaat. Alleen, ik sprak net heel eventjes met uh, Erwin Hoogland. Hij is fractievoorzitter voor de VVD in Zuid-Holland. Hij is ook een van de 400 VVD'ers die zaterdag bij het partijcongres... een motie gaat steunen. In die motie staat, wij raden deze plannen af... Ga niet met deze stikstofplannen zoals ze er nu uitzien. Stem daar niet mee in. En ik sprak hem en hij zei: er moeten gewoon drie dingen moeten er gebeuren. Ten eerste moet er een betrouwbare overheid zijn die goed luistert. Er moet nog een keer gekeken worden naar de rekenmethodes. Want er zijn, die discussie kennen we ook wel. Er zijn verschillende scholen zijn erin, zeg maar, in die rekenmethodes. En biedt perspectief voor de sector. Als dat niet gebeurt. Is het voor de provincie, of in ieder geval voor provinciale staten, en dan in dit geval voor de VVD, lastig om draagvlak creëren voor het stikstofbeleid. Ja.
1: Tot slot voor nu, eh, VVD is natuurlijk de ondernemerspartij klassiek. CDA is klassiek de boerenpartij. Nou, beide achterbannen worden hier eh,
3: flink door eh, gepakt. Is dit lastig te, lastig te verkopen aan die achterbannen? Ja, dit is heel lastig ja. te verkopen. En dan moeten we vooral even een jaartje vooruit gaan kijken. Want er komen namelijk eh, verkiezingen aan voor de Provinciale Staten. Hey, toevallig? En dan moet je... Ja, en eh, welke partijen doen het op dit moment niet zo goed in de peilingen? Zeker het CDA, maar ook de VVD die eh, doet het wat minder dan eh, we gewend van ze zijn. En wie doet het goed? BBB, Ja 21. Precies de partijen die dit stikstofbeleid geen warm hart toedragen. En ook voor Politiek Den Haag zijn die Provinciale Statenverkiezingen belangrijk. En waarom? Nou, de meeste mensen weten dat wel. De 75 leden die in de Eerste Kamer zitten, die worden getrapt gekozen... door de twaalf Provinciale Staten. Ja, en je moet, als je je beleid door wil voeren, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer steun hebben. Dus ja, dit, is lastig. dit is lastig voor beide partijen.
1: Ja, interessant om te volgen. Dank. Politiek verslaggever Leendert Beekman. Voordat ik naar de bellers ga, nog even kort naar Petra Berghout. Uh, we komen de zaterdag, dus dat VVD-congres. Daar komt uh, een, een motie of iets dergelijks in stemming, waarbij ze dus zeggen: Leendert, zei het net, er uh, is een betrouwbare overheid nodig. Moet ik nog eens naar die rekenmethodes kijken en biedt perspectief uh, voor de sector. Is dat een oproep die jij ook
4: wel kan ondersteunen, eigenlijk? dat het toch nou, hard dat wordt dat voor die zeker sector. Van, nou ja, het is zeker van belang... om perspectief te blijven bieden. Kijk, Het verhangen bij het stikstofbeleid is wel een beetje... dat er jaren is gestuurd op milieubeleid... voor de agrarische sector. Het is niet zo dat er gewoon... geen milieubeleid is. Er zijn ammoniakplafonds, er zijn fosfaatrechten... er zijn dierrechten, er zijn stikstof- en Nou, en al die maatregelen is voldaan, zeg maar. Op, op, op nationaal niveau voldoet de sector aan, aan, die, aan die plafonds. Maar er is nooit gestuurd... op Depositie. Dus je ziet ook daar dat het beleid dus ja, wat wringt. En um, ja, dan, dan snap ik nog steeds dat je de stikstofdepositie gaat aanpakken. Mm-hmm. Maar doe dat dan wel op zo'n fatsoenlijke wijze. Dat, dat boeren daar ook inderdaad goed mee uit de voeten kunnen. En niet voortdurend van alles over zich heen krijgen. als zouden ze uh, uh, niks hebben gedaan aan milieubeleid. Ja, en die. in die zin moet je ze dus perspectief blijven bieden. En ook daar ja, is de overheid natuurlijk wel wat heen en weer aan het schuiven geweest. met nou ja, investeren in dit, investeren in dat. En vervolgens wordt dat juridisch weer afgeschoten. Dus ja, er zit ook wel wat frustratie. Maar kijk, bovenaan staat dat het depositieprobleem moet worden aangepakt. Maar wat we dus niet moeten vergeten... is dat er dus jaren wel is gestuurd op allerlei uh, milieumaatregelen... Mm-hmm. gericht op emissies. En ja, dat verringt dat, dat nu. Ja. Uh, Onsbrekeijzer,
1: de nieuwe stikstofaanpak gaat veel te ver. Wat vind jij? 020-468-4x0. Vriend van de show, meneer Huigens, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Huigens, stikstof moet wel behandeld worden... maar het moet niet eenzijdig... en dat is het nu. Want wel, laten we ook niet vergeten... dat de stand die brengt de levensbehoeften eten en drinken aan. Hè, en dus die moeten niet, niet wegjagen. Dat moet niet. Er kan op best wat verbeterd worden. En dat staat tegenover dat een andere sector... die voor brood en spelen zorgt... KLN... die krijgt alles mee... En dat is natuurlijk zo scheef als wat. Dus laten we die boeren nou helemaal niet wegjagen. Laten we die een beetje eerlijk houden. Zeker op met, uh, met de oorlog. De graanschuur. Dat is helemaal mis. Dus die boeren hebben keihard nodig. Dus laten we daar een beetje zuinig op zijn en blijven. We zijn het wel over eens. Maar ze krijgen nog geen gelijk.
1: Dank voor bellen meneer Huigens. Marta, goedemorgen.
2: Hey, Goedemorgen. Uh, ik ben het heel eens met de stelling. Het is totaal van de zotte. Ik heb afgelopen vrijdag drie uh, berichten bij jullie op de radio gehoord. Uh, even snel op een rijtje. Mensen uit Afrika, die, uh, die zijn of, uh, op pad gegaan naar Rusland... om te vragen of de Oekraïne alsjeblieft gaan wil uitvoeren... want ze zitten daar met de noodsituatie vanwege de honger. In Nederland kan het de luchthaven in Maastricht open blijven... Hmm? Terwijl we vijf luchthavens hebben in een heel klein landje. En de boeren, die moeten we uitkopen. Wordt mij straks net ons Afrika, dat we ook van het buitenland afhankelijk zijn voor ons eten. En uh, daar komt er ook nog bij, uh, hebben jullie een statistiek van welke sectoren stikstof opnemen? Want ik hoor alleen over stikstof uitstoten, maar welke sectoren nemen stikstof op? Honingbouw doet dat niet, automobiliteit doet dat ook niet, luchtvaart heel weinig...
1: Dus waar, bl- waar blijft het, vraag jij je af. Duidelijk, dank voor het bellen. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
6: Twan, hallo. hallo. Ik ben eigenlijk een, een boer, dus... Uh, oh jee. Ik durf wat te zeggen. <laughs> ik ben bijna specialist ben op dit z- gebied. Z- zeg het maar. Maar even kijken, in eerste instantie wil ik heel even met één ding beginnen. Kijk, de agrocomplex complex in Nederland heeft ongeveer een toegevoegde waarde... van ongeveer 6,5 van mm-hmm. de BNP. En uh, daar zit nog eens niet alles in, let op. Hè. Dus het complete economisch heeft de grijze sector gewoon een enorm belang mm-hmm. voor Nederland... Ja. Maar als ik dan kijk naar het huidige beleid... dan is er gewoon nog steeds een verschil tussen depositie en emissie. Als stikstof. Als ik naar onze agrarische vergunningen kijk... de agrarische sector is supergoed in kaart gebracht... door middel van MB-wetvergunningen. Die bedrijven nodig hebben. Dus we weten heel goed wat de emissie is van de agrarische sector. Mm-hmm. En als ik dan kijk naar nou, dat er sectoren zijn... die nog steeds opereren zonder vergunningen en uh, we weten allemaal welke voorbeelden dat ik dan bedoel... Mm-hmm. dan uh, vraag ik mijn eigen af of we het met het huidige beleid... de komende paar jaar de zaken opgelost krijgen... als telkens uh, sectoren weer worden gedoogd... of emissies worden opgevuld van andere sectoren zonder vergunningen... Ja, dan... door het uitkopen van de emissie van stoppende boeren. Komt er
7: dus niet minder depositie?
1: Nee, en jij zegt dus ook eens zo goed naar die andere sectoren. En tot slot van dit blokje even meneer Vaartjes. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik, uh, ik ben het totaal oneens met, uh, met de regel om uh, de boeren in te korten. Ja. De, uh, de land, uh, de, 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 de agrarische sector is een van de sectoren die enorm veel stikstof weer terugontvangt om hun gewassen te laten groeien.
3: Mm-hmm.
7: En ik, ik woon dus in de kop van Overijssel en als je dan praat over uh, het uitbreiden van Natura 2000 gebieden, ik woon in het wieden uh, Ze willen hier nog meer natuur creëren... waardoor uh, de grenzen voor, uh, voor de agrarische sector steeds moeilijker wordt En er wordt natuur aangelegd die niet onderhouden kan worden. Ik zie dat hier uh, in de kop van Overijssel bij de hoogwaterzone... dus het is één grote chaos. Ze kunnen dat gewoon niet bijbenen. Ja, dus... dus waarom zou je dan nou meer natuur aanleggen... En het heeft geen meerwaarde.
1: Nee, en liever dus boeren die het land dan wel kunnen onderhouden. Dank,
2: uh, meervaart. BNR spreekt Ivan Verrips.
1: We wil het panel even bespreken. Pieter Lossie van de VO-raad, adviseur van de VO-raad. En Piet Rietman van het Economisch Bureau van AWN AMRO. Een paar dingen die ik gehoord heb. Um, uh, uh, onder andere, ja, de, 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 de agrarische sector heeft een enorme bijdrage aan het uh, uh, BBP van Nederland. Uh, dat wil je allemaal wegstrepen, Pieter? Nee, dat We is... gaan maar lekker wat anders doen.
5: Nee, tu- tu- tuurlijk hebben zij een bijdrage aan het uh, BBP van Nederland. Maar uh, dat is de prijs die ze toevoegen. En daaronder moet je kijken wat is de waarde is die, die ze toevoegen. En uh, als we met z'n allen concluderen dat we een aantal crisissen hebben, namelijk een wooncrisis... eh, namelijk een eh, klimaatcrisis, namelijk een stikstofcrisis... dan dan zul je toch ook eh, een aantal van de zwakheden... van een dergelijke sector eh, moeten benoemen. Waarbij ik wel even gezegd wil hebben... wat een aantal keer werd genoemd... Nou, we hebben natuurlijk last van die eh, graantoevoer wereldwijd... -hmm. Als ik in ieder geval het heb over de agrarische sector... dan heb ik het primair over o, ja. de veehouderij. Ja, precies. Uh, uh, inderdaad. Uh, daarvan gaat een groot deel nu uh, als export naar het buitenland. Die veehouderij in Nederland die, uh, uh, heeft qua inname ook ontzettend veel soorten granen. Uh, uh, wat vrij uh, inefficiënt is voor het voeden van monden. Het lukt ons blijkbaar wel om heel veel dieren te voeden... maar niet om voldoende monden uh, van mensen uh, te uh, voeden. En daarom zeg ik daar dat het bijna uh, onvoorkomelijk is... om die in te krimpen, waarbij ik wel ook de notie moet aanbrengen... dat ik het wel met ook al die boeren die sprake eens ben... dat we een onbetrouwbare overheid hebben. Uh, Als je nu kijkt naar het beleid rondom KLM... maar eerder al rondom uh, het aannemen van uh, de PAS... de programma aanpak stikstof... -hmm. daar werd toen al door verschillende adviesorganisaties gewaarschuwd... dat het gewoon uh, wettelijk vrij dubieus was. Het feit dat de overheid toch die ruimte heeft genomen... uh, en uiteindelijk uh, de de boeren er uh, de dubie... Van zijn maakt wel dat er ook echt iets moet gebeuren met die bestuurscultuur, met de wijze waarop dit land wordt geregeerd. Wil je op een geloofwaardige manier ook die uh, stikstofstrategie in gang kunnen zetten?
1: Ben je het eens, Piet? Vind je de overheid ook ongeloofwaardig momenteel?
5: Nou, ze komen met een plan. En volgens mij is de eerste taak van
0: de overheid om uh, in een crisis met een plan te komen. Dus ik vind dat een getuige van betrouwbaarheid. Uh, maar goed, de rest van je verhaal herken ik op zich wel. Ja, en, en, en weet je dat die boeren zoveel. Exporteren draagt inderdaad bij aan het BBP. Maar uh, dat, laat, dat laat nou ook wel wat mij betreft zien... dat het BBP niet per se een goede indicator is... om te meten hoe, hoe goed het met ons gaat. Want wat die veehouderij dus doet... die importeren dus aan de ene kant... importeren ze dan bijvoorbeeld graan als, 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 om het vee te voeren... en vervolgens exporteren ze vlees. Maar ja, je moet maar eens berekenen wat dat nou eigenlijk toevoegt aan Nederland in de zin van bijvoorbeeld werkgelegenheid. Nou, niet heel veel de agrarische sector zorgt voor werkgelegenheid... maar is niet de grootste werkgelegenheidsverschaffer. En uh, ja, wat draagt het bij aan onze algehele welvaart? Nou ja, en om maar te zwijgen natuurlijk over stikstofniveaus... en meer gewoon de, de bijdrage die de agrarische sector levert... aan ons algeheel welzijn. Dus ja, ik vraag me af of dat cijfertje zo belangrijk is.
1: Um, Petra Berghout van Wageningen Economic Research. Denk jij ook dat ja, die uh, agrarische sector dat mag best wel wat minder mag. Daar, daar zijn we helemaal niet zo. Uh, nou, daar hoeven we niet zo rauwig om te zijn.
4: Ja, het kan gewoon wel minder. Ja, dat ben ik wel eens. Kijk, je ziet gewoon in, in Nederland dat de prioriteiten verschuiven. Ik bedoel, 50 jaar geleden was het heel erg van belang... om die agrarische sector te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat er he, nooit meer een hongerwinter zou zijn. Ja, dat soort sentimenten. Ja, ondertussen zijn we 50 jaar verder. Ze verschuiven de prioriteiten. Weten we weten ook dat we voor onze voedselvoorziening... echt niet alleen maar afhankelijk zijn van Nederland. Maar ja, wereldwijd he, producten betrekken. Dus wereldwijd wordt er ook geëxporteerd. Dus ik vind het exportargument nooit zo heel erg sterk. Want ja, wij importeren ook als Nederland heel veel voedsel. Maar het, het argument van, ja, de milieugrenzen worden overschreden. Hè, dus de prioriteiten liggen anders en milieugrenzen worden overschreden. En dat is een reden om in ieder geval de veehouderij te willen inkrimpen. Maar ook bijvoorbeeld waardoor discussie ontstaat over KLM of over Tata. Dat zijn dezelfde type discussies. Ja, dat is volkomen terecht. En de, daar blijft het wat mij betreft wel. Wil ik wel aan toevoegen dat, nee, dat door de vorige sprekers ook is gezegd... Uh, op individuele niveau doen boeren natuurlijk vaak keurig wat wordt gevraagd. Doen voldoen ze aan alle vergunningen. Maar het collectieve plaatje is gewoon dat er te veel milieudruk is in Nederland. Niet alleen van boeren, maar dus ook van industrieën en van auto's. En daar moet je dus wel iets aan doen. En dat zijn dus inderdaad ja, andere prioriteiten die er nu zijn. Maar doe dat dan op een fatsoenlijke manier... en bied dan de blijvers inderdaad ook een fatsoenlijk perspectief.
1: Het moet allemaal een tikje minder, Piet. Kijk even naar de economen, dat zijn we niet zo gewend in ons land. Hè? Dat het allemaal een keer wat minder moet ook.
3: Ja.
0: Nee, dat, dat, dat klopt. En dat geldt eigenlijk voor alle industrieën die genoemd worden. Dit is inderdaad precies dezelfde discussie... als rondom Tata Steel en rondom KLM. Uh, overigens ook met de, precies dezelfde internationale component. Namelijk, uh, als het hier niet gebeurt, gebeurt het in een ander land. Uh, dus dat, dat geldt voor stikstof en zowel voor, ook voor CO2-uitstoot. Als je van bepaalde industrieën gewoon botweg denkt... we stoppen ermee... Uh-huh. Daarmee los je natuurlijk geen
8: problemen.
1: Laten we nog even kort het bellers tot slot doen. Uh, Robert, of Robert, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen met Robert. Een uh, paar puntjes. Uh, allereerst, uh, kijk, dat je aan milieu denkt, vind ik helemaal prima, goed juist. Maar waar ik een beetje simpel van word en geen vertrouwen in de overheid meer heb, is dat uh, ze willen het beste jongetje van de klas zijn. Uh, alsof Nederland uh, de wereld gaat redden qua milieu. Uh, je hebt één Europa en dat is dus niet, want uh, ze, willen, ze moeten huizen hebben. Ja, maar dat is uh, stikstofuitstoot. Huh? Je hebt ze nodig. De boeren wil je weg hebben, want dat, uh, dat is voor de stikstofuitstoot. Die gaan naar Duitsland en omsteken. Dan blijven het toch ook, het is naast de grens. De wind waait no- nooit alleen maar naar het oosten. Dus ik vind ze moeten nou eens met een goed plan komen en iets met reëels. En niet maar lopen kakelen en als een kip zonder kop. Want zo red je de wereld niet. En wij gaan het echt niet als met een kleine landje alleen redden. Dus laat ze nou eens gewoon uh, normaal doen en, en gewoon eens reëel blijven. En niet maar alles rondlopen blaten. Weet je dat dat. Dit, dit, dit houdt nooit op dan. We
1: sturen door naar de ministerraad. Daar gaan ze het vrijdag over hebben. Nog een paar dagen om het voor te bereiden. Dank Robert en ook dank Petra Berkhout. Landbouw- bij Wageningen Economic Research. Op Instagram is 74% het eens met onze stelling. De nieuwe stikstofaanpak gaat veel te ver. Je kan er nog de hele dag van je laten horen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen ga ik verder praten met Piet en Pieter. Het oolijke duo over mijn andere nieuws van de dag. Boris Johnson die een motie van trouwen overleefd heeft en die eigenlijk weer helemaal fit to go is, vindt hij dat dan zelf. En we hebben het over een advies van de Mijnraad. Die luidt, bereid Groningen maar voor op een heropening van het gasveld al daar. Moeten we dat als een soort van voldoende feit gaan accepteren in politiek. Den Haag willen ze er nog niet aan. Maar allerlei deskundigen die zeggen, ja, het zit er toch wel aan te komen. Nou, zometeen in 2,5 tweede half uur van BNR Break. Tot zo. Ivan Verrips. Met vandaag hebben we mijn panel Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Piet Rietman, econoom bij het Economisch bureau van ABN AMRO. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met een advies van de Mijnraad. Want zij zeggen, het gasveld van Groningen moet opnieuw open... en uh, met een goede voorbereiding. Die Mijnraad, dat is een club uh, waar meer hoogleraren in zitten... die adviseert dat aan het kabinet. De tweede keer in korte tijd dat de Mijnraad... Ja, eigenlijk best wel duidelijk kenbaar maakt... dat zij om een uh, nieuwe aanpak verlegen zitten. Ook tijd... T- tamelijk uitzonderlijk.
0: Je moet je goed voorbereiden op scenario's waar misschien die we niet hadden gehoopt en niet hadden gewild dat we gewoon te weinig gas hebben. En dan moet je alles net als bij het water gaan we ook bereiden ons voor bij alle scenario's mocht het water heel hoog komen te staan moet je dat bij energie ook
1: doen. Nou, zijn Staf de plaats voorzitter van die mijnraad. toch horen we uit politiek Den Haag nog steeds het verhaal nee, alleen als aller 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 uh, Pieter, moet Den Haag wat realistischer zijn... of uh, zijn deze clubs wat te alarmistisch?
5: Nou, ik, ik denk op zich dat de Raad wel uh, qua probleemanalyse het juist heeft. Namelijk dat uh, Den Haag mogelijk nog te weinig acteert... op een uh, crisis die uh, komen gaat. Tegelijkertijd wil ik er wel op wijzen wat er uh, al in Nederland gebeurt. Uh, er zijn recent cijfers uitgebracht waaruit blijkt... dat in de eerste vijf maanden we al 25 tot 33 procent ten opzichte van voorgaande jaren... minder gas hebben gebruikt als Nederland zijn. Dat is echt al uh, significant. En uh, volgens mij ligt er nog veel ruimte... ook voor het kabinet om... uh, verder aan de slag te gaan om... uh, ervoor te zorgen dat dat uh, gebruik wordt... uh, verminderd. Dat kan door... uh, uh, immateriële maatregelen... campagnes, uh, 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 stimuleringsmaatregelen... nudging. Maar dat kan ook door bijvoorbeeld... gewoon keihard te zeggen tegen de de grootgebruikers... Uh, jullie gaan meer voor gas uh, betalen... omdat jullie nu nog... een prikkie betalen voor, ten, ten opzichte van hetgeen... wat uh, een gemiddelde consument voor gas betaalt.
1: Hmm. Uh, Piet, uh, hoe lang doucher jij?
5: Oh, hoe lang douche? ik? Oh, uh, <laughs> nou, veel te lang.
1: <laughs> ik stel gewoon even een andere vraag die <laughs> ook het gas te maken zou kunnen <laughs> hebben. Ik kreeg laatst een, van mijn uh, woningbouwclub... Een, uh, de eigenaar van het pand waar ik woon zo'n uh, ding opgestuurd. Heet dat? Een standlopertje voor ja. de douche. Vijf oh. minuten, dat haal ik niet hoor.
0: Oh, nee, ik hou het ook. Ik ga nee. er, maar het is goed dat je die vraag stelt. Want ik douche dus heel lang. Nu ik erover nadenk.
1: Heb je eigenlijk nog gas? Dan slaat deze en vraag neer? en op. ik
0: heb dus gas. O, gelukkig. En ten derde, we hebben dus met alle buren samen hebben we één gasmeter. Dus je voelt je ook niet heel erg verantwoordelijk voor je verruik. Oh. Dus het is eigenlijk heel goed dat je dit zegt. het is een hek uh, waar ik iets. Uh, ik, ik
1: moet gewoon korter gaan douchen. Ja, ja, exact. Nou, dankjewel. Van dat je was. Oké. Okay. Nee, um, <laughs> serieus. Ben je bang dat we in de winter zonder gas zouden komen te zitten? Zie je dat als, als een realistisch scenario? Of is deze mijnraad nu. Uh, ja? Logisch dat je op alle scenario's voorbereidt. Maar we hoeven ook niet uh, helemaal. Ze zeggen ook bijvoorbeeld de opslagen moeten voor 100% vol in plaats van 80%. Ja,
0: ik durf, ik durf dat niet te zeggen. Het doet me wel een beetje denken aan... Uh, ik durf het bijna niet meer te noemen, maar de coronacrisis. Uh, destijds hadden we RIVM die dus de hele tijd scenario's aan ons uh, doorrekende. En dan voordat de Tweede Kamer en het kabinet reageerden... Uh, was iedereen in paniek. Uh, maar het is gewoon hun taak als zelfstandig bestuursorgaan... om een paar scenario's voor te leggen. En vervolgens uh, is de politiek aan zet. Dus ik denk dat we af af moeten wachten. En ik denk niet dat we nu in de stand moeten springen van... oh shit, uh, de gaskraan moet weer open. Laat laat Den Haag met uh, fatsoenlijk beleid komen en dan zien we verder.
1: Ja, en ondertussen die putten in Groningen lekker dicht blijven storten. Of daar toch maar eens mee wachten? Want daar zijn ze nu mee bezig met het sluiten van die putten.
0: Ja, ja, dat dat hoort dus bij een integraal beleid dat Uh je moet vormen, volgens mij.
1: Ja. Ja. Maar hoe weegt het dan af wat jou betreft?
0: Nou ja, dat dat is dus de keuze. Kijk, uh, uh, op op de een of andere manier moet je iets met het gegeven... dat er er geen gas, althans niet over zee... dus feitelijk voor Nederland helemaal niet uit, uh, uit Oekraïne kan komen... Uh, op dit moment komt het al niet, hè, omdat er niet in roebels betaald kan worden. Dus we moeten linksom of rechtsom moeten we ergens energie van halen, vandaan halen. En ja, eigenlijk alle opties die je kunt bedenken zijn, zijn slecht, duren lang... of hebben andere nadelige gevolgen. Dus ja,
5: nogmaals, er moet een integraal plan over komen. Ja.
1: Pieter, goed om uh, die uh, gasvoorraden maar wat extra lekker vol te stoppen.
5: Ja, dat kan ik in alle eerlijkheid niet helemaal overzien. Uh, Ik weet niet of die 80% genoeg gaat zijn. Ik ik kan me dus wel voorstellen als je nu al 33% minder uh, gebruikt... ten opzichte van voorgaande jaren, -hmm. dat daar zeker nog wel een paar procent bij zou kunnen. En dat als je dat ook weet vast te houden richting de winter... dat die uh, 100% waar je in voorgaande jaren van afhankelijk was... nu ook uh, prima door kan gaan met 80%.
1: We gaan over ander nieuws praten over Boris Johnson. Die heeft op een haar na een vertrouwingsstemming in het parlement overleefd. Hij wist 59% van zijn eigen partij van de Conservatives achter zich te krijgen. Maar met een beetje moeite dus. Stemming was in aanleiding van die lockdown-feestjes Partygate. Johnson heeft keer op keer gezegd dat daar echt
3: geen sprake van was. All the evidence I can see is that... uh... People in this building have stayed within the rules.
1: Ja, en dat hield hij uh, vol, ook nadat het rapport van mevrouw Gray uitkwam, waar allerlei foto's in stonden, dat hij met uh, glazen uh, wijn en bier, proostend en toastend achter tafel stond, hij vindt nog steeds dat er niks misdaan is. Um, en uh, nu hebben de conservativus dus ook gezegd hij mag blijven. Um, Boris Johnson vond het zelf uh, een grote overwinning, uh, Pieter. Uh, is, denk je ook een grote overwinning voor Boris Johnson? Is het goed dat, logisch dat hij het zo spint?
5: Misschien voor Johnson wel, maar hij noemde het daarna gelijk... een grote overwinning ook voor de politiek. Ja, en voor Groot-Brittannië. Precies, en Groot-Brittannië. En uh, nou, van die laatste twee actoren waar ik toch wel te betwijfelen... of dat uh, een, een grote uh, overwinning is. Volgens mij is het wel enigszins vergelijkbaar... met wat we hier in Nederland hebben, ook met Rutte. Ook een, een Rutte die keer op keer uh, uh, aangeeft... zich toch uh, uh, waarschijnlijk ethischer uh, gedragen te hebben... of in ieder geval zich dat zo te herinneren. En als er vervolgens verslagen of dergelijke of sms'jes... Uh, uit lekken, dan blijkt toch dat het allemaal uh, iets minder uh, uh, ethisch was uh, dan uh, werd uh, gevreemd. Uh, en ook hier in Nederland geldt dat er niet echt een, een snelle, makkelijke uh, opvolger voor Rutte klaar zou staan op het moment dat hij vanavond nog uh, weggestuurd uh, zou worden. In ieder geval niet binnen de VVD-fractie. En dat is nu ook een beetje uh, dat hetzelfde geldt een beetje in de uh, conservatieve partij in het uh, Verenigd Koninkrijk. Ja. Dat daar ook niet echt een goede uh, uh, opvolger voor Johnson uh, klaar staat. Uh, de situatie daar is wel Iets anders, omdat we daar in het verleden hebben gezien met Theresa May natuurlijk... dat zij ook uh, bij een soortgelijke stemming uh, nou, uh, doorgang uh, kreeg... Uh, maar vervolgens een paar maanden later uh, het zinkende schip uh, moest verlaten. Dus wie mm-hmm. weet.
1: Ja. Piet, wat is jouw indruk van uh, uh, Boris Johnson? Uh, uh, dan wou, wou ik een vraag stellen en dan gelijk mijn eigen mening geven. Dat is een beetje raar. Maar ik denk dat veel mensen hem zien als een soort... gaat ga het toch doen. Als een soort uh, clown, maar wel een... Uh, ja sympathieke clown of iets dergelijks... maar die dus blijkbaar best wel het lang volhoudt. Ja. Gaat de overeenkomst met Mark Rutte gaat die, uh, ja. uh, op, wat jou nou,
0: betreft? Ik vind het een goed verhaal van Pieter... maar het verschil is volgens mij het, inderdaad het clown-element. Dus in, in Nederland hebben we ook uh, dit soort verschijnselen... en dan uh, uh, bewindslieden die dan toch maar net blijven zitten... en uh, het, uh, het weer recht weten te breien. Maar daar is het ook zo dat die uh, Johnson, dat zie je in meer landen... ook een soort iets heel theatraals heeft... en dat helpt hem ook weer overeind te blijven... en dat helpt ja. hem ook weer steun te behouden... Ja. Uh, Dat is wel een nieuw element in de Europese politiek. Je hebt Zelensky, dat is op een een hele goede manier, uh, is hij natuurlijk theatraal. Die gebruikt ontzettend social media, die gebruikt zijn eigen beeldenis... ook heel erg om politiek overeind te blijven. Je hebt meer van dit soort regeringsleiders in Europa... die gewoon uh, uh, spektakel gebruiken voor hun politieke macht. Wel een interessant verschijnsel.
1: Want Rutte na die zegt altijd... ja, sorry, ik ga mezelf verbeteren, nieuwe bestuurscultuur en uh, bla bla bla. En meneer Johnson zegt gewoon, het is allemaal geweldig. Pieter. <laughs> uh, ja. Dat, hoe, ja, dat is toch wel bijzonder dat hij daar gewoon mee wegkomt. Dat heeft misschien ook iets met politieke cultuur te maken.
5: Ja, dus. uh, volgens mij heeft uh, uh, na het tijdperk prunt, uh, Trump heeft, uh, er wel een prunt? soort. Uh, ten, ja, sorry, Trump heeft er een tendens plaatsgevonden in, in veel politieke landschappen. Waarin veel politieke leiders uh, erachter zijn gekomen dat je met meer kan wegkomen dan je mogelijk zou denken. Dat begon natuurlijk met uh, Trump, die uh, uh, grabbed hem bij de pussy, uh, zei. Uiteindelijk na allerlei uh, nieuws dat uh, eigenlijk een beetje uh, in het ironisch gebied uh, wist te plaatsen... en allerlei media betichten van uh, fake news... en vervolgens uh, alsnog heel veel uh, achterban uh, wist te winnen. Uh, Ik denk dat uh, heel veel meer leiders niet zich uh, zomaar meer zullen neerleggen... bij fouten die ze hebben begaan... maar toch het het uiterste uh, van hun uh, leefbaarheid in het politieke landschap zullen uh, opzoeken.
1: Ja, maar uh, Johnson die zit er nog wel een tijdje of is het, uh, aan het begin van het einde?
5: Nou, die zit er al een tijdje, vast wel mee. Uh, die zit er bijvoorbeeld minder lang dan uh, nee, Theresa May. Zit er, zit er mee. nog een tijdje? Ja, ja precies. Ja, de, 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 ja, dat zou moeten blijken. Ja.
1: Nou ja, ben heel benieuwd. We gaan het zien.
6: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Break! Daar was jij vanochtend over te horen.
0: Over minimumloon? Ja. ja, zal ik hier nog wat zeggen? Ja, zeg
1: nu maar een keer verstaanbaar zonder telefoonlijn.
0: Oké, okay, nou. Uh, ik heb dus uh, um, een beetje doorgerekend wat het betekent ja, voor Nederland. Ja. Minimumloon gaat dan in Nederland tegen de 14 euro per uur uh, nice. worden. Het kan nog wel twee jaar duren voordat het wordt ingevoerd. En belangrijk om te weten, als één Europees land tegenstemt, ja, dan gebeurt het niet.
1: Hmm. En, ja, precies. Want het moet dus nog het hele. Uh, de, het parlement is er nu uit. Ja, het is altijd een ingewikkeld proces in ja, Europa. Het maar...
0: parlement komt dan met een. Ja, het net zoals in Nederland: dat ja. een parlement met een wetsvoorstel ko- kan komen. Maar nu kunnen dus al die lidstaten uh, één voor één zeggen we zijn het ermee eens of niet.
1: Heb je meegeluisterd, Thomas? Ja, heel goed. Oké, okay, dan gaan we het zo meenemen in het gesprek. met Oké, okay, we gaan kijken wat jullie opviel in het nieuws. Uh, Pieter, ik begin bij jou. Waar wil jij het over hebben?
5: Ja, over Amsterdamse uh, universiteiten die de uh, noodklok uh, luiden. Nou, ik ben bekend met die uh, Amsterdamse universiteit. Ik studeer zelf aan de Vrije Universiteit... en ga volgend jaar studeren aan de UvA. Uh, uh, de, zij leiden de noodklok omdat er elk jaar... Uh, tienduizenden uh, internationale studenten naar Amsterdam komen. En dat aantal groeit. In, in 2015 uh, waren er nog 37 internationale studenten in Nederland. Inmiddels, dus zeven jaar later, zitten we op 80.000 internationale studenten. Dus dat is de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld. Mm-hmm. Uh, en 33% van de uh, studenten aan de UvA is inmiddels uh, een internationale student. Uh, en dat brengt met zich mee dat alles tegenwoordig... in die universiteitsomgeving eigenlijk ook wordt ingesteld op... uh, in ieder geval de Engelse taal. En dat kan een probleem zijn... uh, in in deze mate. En de bestuurders van deze universiteiten waarschuwen daarvoor... dat het uh, gevolgen heeft voor bijvoorbeeld... de kwaliteit uh, van je onderwijs. Voor uh, werkdruk van docenten. Voor personeelstekorten. Voor grote werkgroepen. Voor weinig studiefaciliteiten. En een hele belangrijke, waar we natuurlijk mee kampen... voor studentenhuisvesting. -hmm. Waar we nu eigenlijk al een, een, een groot tekort... Uh, hebben. En deze besturen geven aan. Er zijn eigenlijk ge- vrijwel geen uh, instrumenten. Om erop te sturen. Dat er uh, in de komende zeven uh, jaar. Bijvoorbeeld niet nog een keer. Een uh, verdubbeling uh, gaat uh, komen. Terwijl wij dat gewoon. Uh, op geen enkele manier zouden kunnen faciliteren. Uh, Het probleem uh, bij deze kwestie is dat universiteiten... op geen enkele manier onderscheid mogen maken... tussen Nederlandse en internationale studenten. En wat krijg je dan Uh, steeds meer in de toekomst? Dat universiteiten zeggen, ja, we hebben gewoon een plafond... met wat wij kunnen bieden uh, voor studenten. Dus wij gaan een aantal van onze studies uh, nummers fixes maken. Gaan we selectie opzetten. Uh, Maar vervolgens ga je krijgen dat Nederlandse studenten... worden uitgesloten van bepaalde... Studies, omdat er studenten uit Japan, uit Canada, uit Brazilië eh, per se hier in, in Amsterdam willen studeren, waardoor je dus niet meer dat volwaardige onderwijs voor de, de student in Nederland kan bieden. Mm-hmm. En daarom zou ik dus hier de lans willen breken: zorg dat we eh, dat eh, taboe over een, een uh, uh, eigenlijk nu het verbod op um, selectie tussen uh, internationale studenten en Nederlandse studenten. Uh-huh. Dat we dat ervan afhalen. Dat we in ieder geval daar de discussie uh, met elkaar over voeren. Zodat je inderdaad uh, in de toekomst wat beter kan sturen... op de totale capaciteit en er in ieder geval voor kan zorgen... dat alle Nederlandse studenten um, nou, uh, het meest volwaardige onderwijs uh, mogelijk uh, ja, krijgen.
1: Ja, pleit dus voor discriminatie. Um, uh, maar moest dat niet een lekkere internationale wereld zijn... die, uh, die universitaire wereld, met uitwisseling van kinderen en dergelijke? Dus, ja, is dat ja, wat, ja nou hebben we gaat het lekker met de uitwisseling en dan is het weer niet goed.
5: Nee, dus inderdaad, een paar jaar geleden hebben met name bedrijven gevraagd... om die plek veel internationaler te maken. En ik denk op zich dat dat ons veel gebracht heeft. Maar juist wil je dat internationale onderwijs... ook voor alle internationale studenten die nu hier al aanwezig zijn... op een volwaardige manier kunnen blijven geven... en ervoor kunnen blijven zorgen dat internationaal gezien... je onderwijs ook van een, een hoge standaard is... dan zul je moeten werken aan een plafond. En dat betekent dus inderdaad niet dat je morgen nog alle internationale studenten eruit moet uh, mieteren, maar dat je wel uh, gedegen moet omgaan met welke groeikapaciteit kunnen wij in de toekomst aan en wat doet dat dus met uh, het plafond die er mogelijk uh, moet zijn voor ja. internationale studenten en de instroom daarvan.
1: Ja, of gewoon in de opleiding in het Engels aanbieden. Dan, uh, Precies, ja, dan ja, kan dat, dat, dat is, dat is dat een soort instrument. Ja, ja, zeker. Ja, okay. uh, Piet, we wil het hebben over de uh, omzetten van MKB-bedrijven. Uh, die zijn uh, gestegen in het uh, uh, tweede corona-jaar. dat heeft het maken met uh, loonsteun. Ook de horeca heeft veel winst gemaakt. Uh, Goed nieuws?
0: Ja, nou dat laat in de eerste plaats zien dat dat het beleid heeft gewerkt. Dus in die coronacrisis hebben werkgevers, werknemers en overheid gezegd... we komen met die steunpakketten. En het doel daarvan is enerzijds bedrijven overeind houden... anderzijds werkloosheid laag houden. Nou ja, dat, dat is dus gelukt. Dus die werkloosheid die is echt uh, ongekend laag voor een jaar na een crisis. En uh, de winstgroei in 2021 was 37,6 procent ten opzichte van 2020. Ja, ook ongekend voor een crisis. Dus het, het, het NOW-beleid en de aanverwante steunpakketten... ja, dat heeft zijn, zijn doel bereikt. Uh, tegelijkertijd kun je je afvragen natuurlijk... Uh, is het een goed idee als in crisistijd de winsten zo hoog zijn... Mm-hmm. Uh, in plaats van bijvoorbeeld de lonen die in diezelfde periode niet zo hard stegen. Ja, dat is de sociale componenten van, en dat voelt ontzettend rechtvaardig. En ik denk dat het een beetje ja, de collateral damage is... van de pakketten die we hebben gekozen om uit de crisis te komen. Ja, en ten tweede, wat belangrijk hier is, is het zijn wel gemiddelde... Dus die, uh, die werkloosheid, ja, dat is dus succesvol geweest. Weinig mensen werkloos. Maar onder dat gemiddelde zitten nog steeds groepen... die in de werkloosheid zijn beland. Zoals flexwerkers en jongeren die in 2020 werkloos werden. Die geen WW-rechten hadden opgebouwd. Ja, en dat geldt ook bij die bedrijven. Uh, gemiddeld is de winstgroei dus hoog. Ja. Um, maar als je kijkt wat eronder ligt... Uh, Financieel Dagblad heeft dat vandaag gepubliceerd. Dan zie je dat ongeveer de helft heeft dan 50% winstgroei of meer. Maar 40% van de bedrijven heeft een winstdaling van 50% of meer. Ja, en dat uit aan bij je beeld dat het gemiddeld genomen... Uh, zo is dat bedrijven goed door de coronacrisis zijn gekomen... maar daaronder zitten bedrijven en sectoren... die er helemaal niet goed uit zijn gekomen. Ja,
1: uh, dat blijkt allemaal uit de uh, SRA, toch? Die accountantsorganisatie die de jaarrekening ja. doorgeakkerd door is. Uh, uh, ja, die coronapandemie vertekent natuurlijk enorm. Maar die bedrijven doen het goed... alleen die rekening is natuurlijk naar later gelegd. Want dat moet een keer terugbetaald worden... al die 10 miljarden die we op uh, uh, de, uh, de, uh, de uh, staatsschulden erbij hebben geplust. Dus ja, het is allemaal een beetje... Door vooruitgeschoven schuld?
0: Nou, dat, dat weet ik niet. Want uh, um, de, 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 de overheidsfinanciën zien er nog best wel goed uit. We hebben geen torenhoge staatsschuld. Als dat zo was, dan zouden in de komende tijd de lasten voor bedrijven nog veel meer omhoog moeten. Ze gaan nu een beetje omhoog met dit kabinet. Dan zouden ze nog meer omhoog moeten. En dan zouden bedrijven dat weer gaan oproesten. Maar daar is volgens mij nu geen sprake van. Dus uh, ja, ik denk toch dat werknemers. Um, qua werkloosheid, althans, niet qua loongroei. Dat werknemers, werkgevers en overheid er alle drie best wel goed uit zijn gekomen uit die steempakket. Ja, mooi toch? Ja, dat is, dat is eigenlijk hartstikke goed.
1: Ja, heel fijn. Dan gaan wij tot slot nog even kijken wat de trend is: de socials. Ja, onder andere trending hashtag Donnie M. De man die verdacht wordt van de uh, betrokkenheid bij de moord op die 9-jarige jongen uit Kerkrade die, die ontvoerd is. En uh, later gevonden dit weekend in een woning in Geleen. Mensen hebben uh, bloemen bij de woning gelegd en zijn verbijsterd, zoals deze vrouw.
4: Het is onbegrijpelijk. Ja. Laat staan voor die kinderen. Maar ze zijn gelukkig wel bezig met slachtofferhullen. Dit is voor ons al... Uh... De geloof, het is niet te geloven. Het, het is ongelooflijk.
1: Ja, en meer drama vandaag in de rechtszaal. Hashtag Peter R. Vries op dit moment bezig. Het de proces tegen de verdachte van die moord. Uh, mensen zijn verbaasd dat die zaak trouwens niet live te volgen is op tv. En daarnaast tweeten verschillende journalisten, waaronder Saskia Belleman... over de laatste ontwikkelingen binnen de zaak. Ik geloof dat er net beelden zijn getoond van uh, die moord. En de rechter heeft van tevoren ge- gewaarschuwd... dat het voor nabestaanden best wel eens heel, res- heel erg heftig kan zijn. Überhaupt zo'n zaak. En ook iets leukers dan, hashtag... Eric Clapton is trending. De legende in de rock'n'roll en popmuziek... staat twee avonden achter elkaar in de Ziggo Dome. 77 jaar inmiddels, still going strong. En toch zeker bijna net zo invloedrijk op de popmuziek... als de Beatles en de Rolling Stones dat zijn geweest. En even luisteren. Ik geloof dat uh, uh, mijn regisseur morgen gaat, hè? Ja, Ja, morgenavond. Heel goed. Uh, Alex Winker dus bij Eric Clapton in de Ziggo Dome, neem ik aan. Ja, de Ziggo Dome. Heel goed. Dat valt nog even kort praten over Twitter. Elon Musk beschuldigt Twitter ervan het schenden van de afspraak... wat betreft die overname. 44 miljard dollar um, zou die moeten gaan kosten. Volgens de multimiljardair heeft Twitter geen informatie gegeven... over die spambots. Uh, Musk denkt dat er wel eens 20 van de accounts... spambots zouden kunnen zijn. Twitter zegt nee, het is maximaal 5 Maar Twitter wil uh, geen documentatie daarover overhandigen. aan Musk. Zegt Musk weer. Maak je zorgen? Ik heel moeilijk. hè. het is een beetje marge als we niet. Maak je zorgen om Twitter?
0: Ik maak me geen zorgen. Oh. Uh, het kan ook in handen blijven van de mensen die het nu uh, dus op de beurs blijven, noem maar op. Eigenlijk
6: ook wel prima.
0: Ook wel prima. Dus uh, voor het voorbestaan van die dienst maakt het niet zo heel veel uit. Nee. Uh, ik vind het wel uh, uh, irritant om uh, um, um miljardairs zo vaak in het nieuws te zien hè, met hun mening. Dus, uh, dus uh, 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 ja, eigenlijk, het is een heel spel dat, mm-hmm. dat Elon Musk speelt. En als hij, als hij wil, dan komt hij met een tweet en dan vallen we er allemaal overheen. Ja. Een
1: briefje bij de SEC en dan lezen we dat weer.
0: Oh, ja, ik vind het allemaal reus irritant. Terwijl ondertussen het, 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 het gesprek dat je met elkaar moet voeren is... hoe zorg je ervoor dat je toegankelijke social media hebt... Uh, ja. die je privacy waarborgen. Dat zou veel interessanter zijn dan dus als de zoveelste tweet van een biljardair.
1: Ja. Uh, wat vind jij? Twitter bij Musk of Twitter lekker houden zoals het nu is?
5: Nee, volgens mij lekker houden zoals het nu is. Ik ben het volledig eens met Piet, dus daar sluit ik me heel graag uh, bij aan. Ik ben bijna een beetje bang dat het weer een soort uh, pump-and-dump uh, ja. schema is... zoals we al eerder uh, vanuit Elon Musk met bijvoorbeeld uh, Dogecoin oh ja. uh, uh, hebben gezien. Ja, het is uh, gewoon echt een onbetrouwbare uh, man. En het is volgens mij goed dat uh, uh, de man waar zoveel uh, financieel uh, macht bij is uh, 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 gekomen... niet. Uh, de, de leider, de baas gaat zijn van uh, een platform. dat juist voor vrijheid van meningsuiting. Ja. voor iedereen uh, toegankelijk is.
1: Ja, nou, dat wil hij er ook van maken. Nou ja, goed. Ja. We gaan zien of het hem lukt. of de prijs nog flink omlaagheid te lullen. of dat alles blijft zoals het is. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Piet Rietman van ABN Amro. en Pieter Lossi, adviseur bij de vo Morgen ben ik er weer. Dan geven we dus een DHB Plus Radio weg. Luister om 11 uur tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR. En hij staat al te trappelen, want ik loop enorm uit. Thomas van Zel met BNR Zaken doen. Tot morgen.